0: Eigentlich hängt sozusagen mein Job oder alles davon ab, wie ich halt aussehe. Und das war für mich halt so schlimm, weil ich das Gefühl hatte, ich auch wenn ich jetzt wollte, ich kann nicht, weil ich keine Kontrolle mehr über das Ganze habe. Echt und unzensiert,
1: der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin Tino und ich freue mich sehr, dass ihr heute am Start seid. Meine heutige Gesprächspartnerin ist definitiv keine Unbekannte. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Sie gilt als die erste große Fitness-Influencerin Deutschlands. Über die Jahre wurde sie zum sportlichen Vorbild für Millionen von Menschen, hatte Werbeverträge, eine eigene Zeitschrift, ja, war Coach bei The Biggest Loser. Ihr Leben wirkte für viele einfach nur perfekt, was damals aber niemand geahnt hat. Sie leidet jahrelang an einer Essstörung, verschwindet 2019 plötzlich für fast zwei Jahre von der Bildfläche. Jetzt ist sie wieder zurück, stärker als jemals zuvor und ich freue mich riesig, dass sie sich heute Zeit nimmt, um mit mir zu sprechen über die schwere Zeit in ihrem Leben, wie es ihr heute geht und über ihr neues Buch Comeback Stronger. Herzlich willkommen, Sophia Thiel.
0: Hallo zusammen und danke für die Einladung.
1: Sehr sehr gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Sehr gut <lacht> tatsächlich und darüber freue ich mich natürlich mega. Ähm, es hat sich sehr sehr viel getan in den letzten Jahren und ähm, auch wenn es nicht mehr schwer war, es war auch so oder mitunter die schwerste Entscheidung war, aber es war auch die wertvollste und ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin.
1: Ja, und über diese ganze Zeit wollen wir heute sprechen. Erstmal Glückwunsch zu deinem neuen Buch. Seit dem 7. Mai ist Comeback Stronger online erhältlich und jetzt schon ja ein Spiegel-Bestseller. Wie fühlt sich das an?
0: Ich freue mich natürlich total. Also ich hätte nicht damit gerechnet, ich bin ja nicht ganz erwartungslos an die Sache rangegangen, weil ich wollte das Buch vor allem schreiben, um... Dinge klarzustellen, denn es wurde einfach, wer vor allem während meiner Auszeit viel spekuliert, ähm, von ja von meiner Social Media Community, aber auch anderen und der Presse natürlich. Und ähm, dann freut es natürlich auch dass dieses äh, Thema einfach Interesse findet. Also es hört sich zwar ein bisschen reißerisch an und vielleicht äh, spielt auch eine kleine Sensationsgeilheit mit, aber äh, wenn ich mit dem Buch nur einer Person helfen kann, die in der gleichen Misere drinsteckt wie ich damals, wenn es ein Anker oder eine Hilfestellung sein kann, dann habe ich alles damit erreicht.
1: Voll. Ich finde auch wirklich, das Buch ist sehr, sehr schön aufgebaut. Das ist ja nicht nur autobiografisch, sondern es ist ja auch mit sehr viel Expertenwissen gefüllt. Also es ist, ich finde es sehr, sehr gelungen, Sophia.
0: Dankeschön, das freut mich. Also ich wollte auch nicht alleine ähm, hier jetzt irgendwas erzählen und erklären, weil ja, auch ist mein 26 jetzt, keine Ahnung, eine eine Autobiografie schreiben oder generell so eine Biografie angehen. Dafür bin ich gleich noch ein bisschen zu jung, aber ich habe schon sehr vieles erlebt und ich wollte halt vor allem in, im Bereich Essstörungen aufklären, Therapie oder generell mentale Gesundheit.
1: Voll gut. Sophia, vielleicht machen wir zu Beginn nochmal einen Sprung ganz in die Vergangenheit, ganz an den Anfang deiner Karriere. Wie ist es damals denn überhaupt dazu gekommen, dass du Fitness-Influencerin geworden bist? Also ich frage mich immer, wie passiert sowas?
0: Ja, ich bin da eigentlich mehr oder weniger reingerutscht, da war das Ganze ja mit Social Media noch ziemlich neu und ähm, ich habe damals eben schon meine ersten Diätversuche gehabt und bin dann durch meinen damaligen Freund ans Bodybuilding gekommen und konnte damit meinen Körper radikal transformieren und ich habe dann auch immer schon so, also wir haben Influencern gefolgt, ähm, vor allem Fitnessinfluencern. und und ja, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass da eigentlich relativ wenig für Frauen da ist an Informationen oder Tipps, wo, wo man sich einfach Tipps holen kann und wir haben gerade das Abi gemacht und dann dachten wir eben, okay, viele machen eben soziales Jahr oder gehen auf Reisen, wir können doch mal Social Media probieren, eben mit Fotos, Videos etc. Und ich hatte eben dazu derzeit eben ein krasses Vorher-Nachher-Bild, beziehungsweise also ich habe halt von 80 Kilo auf 50 in einer sehr, sehr schnell also kurzen Zeit abgenommen. Und dann dachte ich mir, okay, krass, ich werde auch in meinem Umfeld ähm, oft angesprochen. Und viele fragen mich, okay, wie hast du das gemacht? Wie hast du trainiert und wie hast du dich ernährt? Und dann dachte ich mir, okay, wenn so viele Fragen, kann ich sozusagen ganz viele Fragen auf einmal abdecken. Und äh, ja, es sind einfach sozusagen ein bisschen auf Risiko in die Sache rein und haben es probiert. Und dann kam irgendwie eins nach dem anderen.
1: Welche Rolle hat denn dein Gewicht und dein Aussehen in dieser Anfangszeit gespielt? Hast du dir da ständig Gedanken drüber gemacht? Und wie hat sich dieser Druck auch, über die ersten Jahre verändert.
0: Ja, eigentlich schon immer. Also, ich kann auch nicht ich sage auch niemals, dass jetzt irgendwie der Sport verantwortlich ist für meine Essstörung oder irgendeine Person XY oder irgendeine eine spezielle Sache, sondern es war eine Kombination aus ganz ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich habe schon mir in jungen Jahren Gedanken über mein Gewicht oder mein äußeres ge, ge, gemacht und hatte auch Mobbing-Erfahrungen und das hat mich ziemlich geprägt. Also mein mein Wunsch abzunehmen kam schon sehr sehr früh und ähm, habe dann auch ziemlich früh auch damit meiner Ernährung experimentiert und das war wahrscheinlich eben so der Startschuss für ein eher ungesundes Essverhalten. So also, beziehungsweise hatte ich ein ja nicht so gesundes Verhältnis zu essen und das hat sich dann sozusagen durch die ganze Zeit eigentlich durchgezogen, aber als ich dann in dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken reingekommen bin, mit einem leicht perfektionistischen Ansatz, da passieren dann meistens so ein bisschen die ähm, ja, Komplikationen, sag ich mal, weil ich dann sozusagen nicht dieses homogene Grau für mich gewählt habe, sondern entweder war ich zu 110 Prozent drin oder komplett draußen. Und das hat mich sozusagen immer, das hat mir sehr viel Kraft gekostet und das hat sich dann auch auf mein Essverhalten
1: ausgewirkt. Ja, du sagst es, weil ich habe mich auch gefragt, dein Umfeld bestand ja irgendwann fast nur noch aus Bodybuildern. Und ich stelle mir diesen Wettkampf untereinander fast noch krasser vor, als den Druck, der dann irgendwie durch die Öffentlichkeit passiert ist. Weil es so persönlich ist und so nahbar und man mit den Leuten irgendwie so viel Zeit verbringt. Man pusht sich ja gegenseitig bis zur Schmerzgrenze und noch viel, viel weiter. Würdest du sagen, das ist ein total toxisches eine total toxische Dynamik, die da entsteht?
0: Ähm, gar nicht mal. Also es war eigentlich mehr auf so Schmiede der Schmiede Druck als ähm, in, meiner, in meiner gleichgesinnten Crew, sage ich mal das Trainieren oder dass man ähm, weit bis an der Grenze hinausgeht, das war ja das Coole an dem Sport. Das heißt, ich hatte auch nie wirklich Probleme ins Training zu gehen, das war ja der Fun-Part. Aber ähm, wo es dann eben schwierig wurde, war eben Social Media, weil ich dann gesagt habe, okay, du kannst halt nicht nur in so einer extremen Form zu Wettkämpfen erscheinen, sondern die Kamera ist die läuft ja jeden Tag, also ist jeden Tag dein Wettkampf. Und jeder, der halt schon mal einen ähm, Bodybuilding-Wettkampf gemacht hat, sei es eben auch nur als Frau in der Bikini-Klasse, das ist ja die mit dem sozusagen die Einsteigerklasse, dann weiß man, wie viel Arbeit das bedeutet und dass es fernab von jeglicher Alltagsdiät ist. Aber ich habe gedacht, okay, es ist eben nur ein, eine Sache der Willensstärke und Disziplin, dass ich das durchhalten kann und für Social Media muss ich so aussehen. Das habe ich, hab ich eben so fest, war ich davon überzeugt und habe es auch von mir verlangt, dass ich dann eben diese ja, relativ einseitige, ungesunde Wettkampf, die er rund ums Jahr gemacht hat. Und es ging eben eine Zeit lang gut. Ähm, man hat ja auch nie was von außen hin gemerkt, aber im Hintergrund habe ich schon gemerkt, dass sich mein Körper meldet, dass ich gegen ihn arbeite. Und das sind wirklich sehr, sehr starke Zeichen auch gekommen, die so waren Warnsignale, die ich hätte beachten müssen.
1: Mhm. Über die Jahre wurdest du dann immer erfolgreicher und deine Fangemeinde ist immer ge mehr gewachsen. Wann war denn der Zeitpunkt, an dem sich deine Gefühle ins Schlechte gedreht haben? Wann, wann ist die Stimmung zum ersten Mal so richtig gekippt?
0: Also ich hatte schon, also es wurde immer schlimmer so. Also ich hatte immer mehr damit zu kämpfen. Also es hat sich wirklich eingeschlichen. Am Anfang war da eine gewisse Leichtigkeit mit dabei. Ich habe die neue Ernährung für mich entdeckt. Also diese, dieses Clean Eating, wie man es nennen mag. Und ähm, dachte, okay, ich habe den universellen Schlüssel gefunden für mich, was ich jetzt mein Leben lang durchziehen kann. Und dann habe ich halt gedacht, okay... Hä, was passiert denn da jetzt eigentlich? Warum verliere ich immer wieder die Kontrolle? Und das, das kenne ich von mir gar nicht, als ob irgendeine fremde Person irgendwie ähm, einfach so das Steuer übernimmt und ich gar keine Handlungsfähigkeiten mehr habe und äh, keine Entscheidungskraft mehr. Und das war eben dann aber das war eben auch aus diesen starken körperlichen Signalen über eine Diät. Also ich habe mich sehr einseitig ernährt und habe in meiner Diät kaum Fett gegessen. Und als Frau, vor allem eben für den Hormonhaushalt, ist das fatal. Und dann hatte ich halt wirklich so. Ähm, zeichen wie, ja, dass meine Periode nicht mehr kam, über eine sehr, sehr lange Zeit, die kamen dann tatsächlich erst irgendwann ab, in meiner Auszeit auch dann wieder, als ich meinen Körper akklimatisiert hat, oder dass ich das Bedürfnis hatte, ja. Öl zu trinken, weil ich, bei mein Körper so sehr nach Fett geschrien hat und ich habe es ihm einfach nicht gegeben. Mhm. Und natürlich war ich dann auch nicht mehr belastbar, weil man nervlich dann am Ende ist. Und ich habe es, habe ich ja halt total unterschätzt. Man kann den Körper nicht verarschen. Und dann kam 2017 so eigentlich meinen ersten privaten Krisen, was mich halt total aus dem Konzept gebracht hat. Und da habe ich auch gemerkt, okay. Ähm, am liebsten würde ich gar nichts mehr empfinden, hätte keine Emotionen, damit sich das nicht so extrem auf mein Essverhalten auswirkt, weil Essen war halt für mich immer eine Kompensation für sehr, sehr negative Gefühle, das heißt für Stress, Trauer oder Wut.
1: Du meintest in einem YouTube-Video auch mal, das fand ich krass, dass sich deine Persönlichkeit auch so ein bisschen verändert hatte. Dass mhm. auch Freunde zu dir meinten so, boah Sophia, du bist nicht mehr der Sonnenschein von früher.
0: Genau, das hat mich eigentlich am meisten getroffen, weil ich dachte, okay, hä, ich habe mich überhaupt nicht verändert, was redet ihr eigentlich da? Und ähm, Aber auch dann meine... Na Also meine Verwandten und äh, nahen Freunden haben dann eben gesagt, ja, du warst eigentlich gar nicht mehr äh, anwesend. Man konnte nicht mit dir irgendwie reden, du hast nichts angenommen. Und das ist halt, fand ich, total beängstigend so, okay, warum verändere ich mich? Und warum sagen das Leute zu mir? Und wenden sich jetzt Menschen von mir deswegen ab? Also es war eigentlich ich war schon sehr, sehr... Schlimmes Gefühl, aber dann ähm, während meiner Auszeit war halt dann das schönste Kompliment, als sie gesagt haben, boah krass, du wirst ja langsam wieder zu Sophia wie damals und das war halt für mich das schönste Kompliment, viel schöner als wenn jemand zu mir sagt irgendwie damals, wo hast du abgenommen oder krass in Form oder so, ich glaube da, da kommen dann andere Werte, kommen dann irgendwie
1: ans Licht. Voll schön, ja. voll schön. Du hattest zu dieser Zeit ja auch äh, schon seit einigen Jahren mit deiner Essstörung Bulimia Nervosa zu kämpfen. Mhm. Kannst du kurz noch mal beschreiben für alle, die es vielleicht nicht wissen, was das bedeutet mhm. und hast du eine Theorie, wie sich die Essstörung bei dir entwickelt hat? Ja,
0: also nicht nur eine der Theorie, ich weiß es sogar. Ähm, ich habe mich damit sehr beschäftigt und es gibt eben, ähm, was ich habe, Bulimia Nervosa, dann gibt es Anorexia Nervosa, ähm, Binge-Eating-Essstörung und nicht anderweitig beschriebene Essstörungen. Ähm, ganz klar, Anorexia Nervosa, wie man es ja kennt, irgendwo die klassische Magersucht, ähm, eben Bulimia Nervosa, Bulimie ähm, und dann halt Binge-Eating-Essstörung, ja, ich glaube, ich, spricht für sich selbst. Und ähm, in Wurzel zeichnet sich so aus, dass man halt sein eigenes Körpergewicht und sein Aussehen total überbewertet und davon alles abhängig macht, dass man häufig ähm, extreme Trainings- und Diätpläne verfolgt und aus dieser extremen Kontrolle dann den Kontrollverlust hat. Und ähm, Kontrollverlust heißt eben dann unkontrollierte Essanfälle, die ähm, jetzt nicht so aussehen, wie man vielleicht sich manchmal überisst, so okay, jetzt habe ich mal irgendwie eine große Pizza gegessen, sondern wirklich, man isst sich ähm, ja kaputt und ähm, dass man richtige Schmerzen hat, als ob man sich betäuben möchte. Und ja, das weiß ich. Ist so habe ich das so eben, ähm, bin ich eigentlich da reingerutscht, dass ich immer extremere ähm, Pläne mir aufgeschrieben habe, dass ich durch, durch mit diesem Perfektionismus, wie kann ich das Ganze noch perfekter und noch schneller und noch besser machen und dann hatte ich eben den Kontrollverlust, was ich als enormen Fehler gesehen habe und meistens kompensiert man dann auch mit diesem ja ich sag mal Krankheitsbild dann diese Fehler, entweder man kompensiert damit, dass man dann nichts mehr essen möchte oder dass man das mit Extremsport ähm, wieder ausgleichen will. Mhm. Äh, manchmal kommen auch ähm, ja Mittelchen wie Entwässerungsmittel und ja manchmal auch sogar Apfelmittel zum Einsatz und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil das hauptsächlich eine Psyche, psychische Komponente ist, weil solche Mittelchen beispielsweise überhaupt nichts bringen, aber man denkt, man hat einen enormen Fehler gemacht, man hat panische Angst äh, vor, vom Zunehmen und äh, da beginnt das Ganze eben. Das ist dann irgendwie, wirklich wie ein Teufelskreislauf, wenn man daraufhin zum Beispiel nichts mehr isst, provoziert man ja automatisch einen nächsten Essanfall. Mhm. Und ich musste wirklich in dieser ganzen Sache in der Auszeit des Essen fast schon neu erlernen, weil ich auch durch diese ganzen ja, ähm, strengen Ernährungsregime das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl so ein bisschen ausgehebelt habe und äh, ich hatte gedacht habe, okay, Essen muss nicht schmecken, sondern funktionieren und das war wirklich für mich sehr, sehr hart, auch wieder normal ins Restaurant zu gehen oder geschweige denn eine Pizza zu essen. Also man kann sich es glaube ich, nicht vorstellen, wenn man es nicht hat oder noch nie so Probleme mit der Ernährung hatte, mhm. aber es ist irgendwie, ja, also fällt ja im Bereich der Suchterkrankungen und ist halt genauso schlimm, keine Ahnung, wie äh, Kaufsucht, Internetsucht oder Alkoholsucht.
1: Ja, ganz schlimm. In welchen Situationen sind deine Essanfälle denn besonders häufig aufgetreten? Gab es irgendwelche Muster?
0: Ja, ja, voll. Also ich habe meistens habe ich dann, also das waren eben auch so Muster, wo ich dachte, ja, die kann ich überlisten. So, ah ja, zum Beispiel, du darfst kein Essernfalben haben, zum Beispiel, wenn du jetzt extrem Beine trainiert hast, weil ich da meistens aus Erschöpfungs, ja, Symptome dann irgendwie extrem Hunger bekommen habe oder du darfst Emotionen nicht zu nah an dich ranlassen, weil das sonst irgendwas triggern könnte. Oder immer alles auf Harmoniehütte machen sozusagen, ich war sehr harmoniebedürftig oder so. Und ja, keinen Stress haben, weil aus Streit und negativen Gefühlen können Essanfälle auftreten. Mhm. Und es war dann meistens so mit meinen Extremplänen. Ich bin da meistens immer gleich von 0 auf 100 Vollgas eingestiegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich für irgendwas vorbereitet habe. Und ähm, genau, man konnte die Uhr stellen. Nach drei Monaten bin ich rausgeflogen. Also ich konnte drei Monate mich zu einer gewissen Form halt ähm, hinarbeiten und danach bin ich wieder rausgeflogen. Also es gab sehr, sehr viele Muster und das fand ich dann eben auch so erleichtert, dass ich eben genau in ein Schema reinfalle. Weil damit kann man dann arbeiten, weil das komplett normal ist und das kann man dann sozusagen auch schon schon vorhersehen, wenn man in diesen, in diesen Mustern gefangen
1: ist. Kannst du vielleicht mal so einen Essanfall beschreiben? Weil vielleicht können sich einige darunter nicht unbedingt was vorstellen. Mhm. Bist du extra überall hingefahren und hast dann irgendwie, ich habe ja schon so ein bisschen was mitbekommen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das manchmal so aussah.
0: Ja, für alle diejenigen, die betroffen sind, Achtung, hier Triggerwarnung, ich lege mal los. Also ist da meistens so, ähm, dass, äh, ja, so, also man hat meistens ein sehr, sehr, ja, in eine innere Unruhe, eine Unzufriedenheit und äh, entweder ausgelöst durch irgendwelche Situationen und man kann sich sowieso nicht leiden und bei mir war es dann meistens irgendwie so ähm, totale Hektik und Anspannung mit dem Gefühl, wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme, dann explodiere ich innerlich mhm. und ähm, dann setzt man alle Hebel in Bewegung, um wirklich dann das Essen auch zu bekommen. Und bei mir war es dann meistens so, es gibt halt für jeden, jeder ist da, glaube ich, auch anders. Also ich habe zum Beispiel auch nie nachts gegessen, weil auch manche gesagt haben: so, keine Ahnung, ich, ich hänge wahrscheinlich nachts am Kühlschrank, aber ich habe noch nie nachts gegessen. Also es kann man nicht pauschalisieren. Bei mir war es so, ich liebe zum Beispiel Bioläden. Die machen mich wahnsinnig. Ich liebe komischerweise, Bioprodukte, aber auch bio ist ja genauso Same. Schokolade. Ich auch, ich auch. Ja, genau. Und dann bin ich jetzt so im Bioladen drin, riech schon den Geruch und dann kommt dieses Gefühl von Freiheit so, ich darf mir jetzt alles kaufen, was ich will.
1: Mhm. Und
0: das löst dann schon wieder ein high aus, dass man denkt so, das tröstet einen ja auch irgendwo. Und man möchte sich mit dem Essen betäuben. Und es ist ja auch so, dass Schokolade oder andere Sachen oder Hochkalorisches irgendwo Endorphine auslösen. Klar. Und dann, was habe ich mir meistens gekauft? Ähm, ich stehe total halt, keine Ahnung, auf Eiscreme, klar, Schokolade oder Gebäck. Also ich bin voll auf süß gepolt. und ähm, Aber auch mal Chips oder so, hauptsächlich wirklich so richtiger in Anführungsstrichen, ja, verbotene, schrottige, schlechte Lebensmittel, wie ich es damals mal bewertet habe. Ähm, was natürlich auch dann das Ganze irgendwie ein bisschen... Verkompliziert mit gut und schlecht, sollte man nicht tun. Und ähm, dann habe ich mir wirklich so viel gekauft und habe es in kürzester Zeit dann gegessen. Und das ist dann eben so dieses Heimliche und so schnell wie möglich eben dieses Essen eben zu, zu konsumieren, bis es einem, bis man nicht mehr kann. Ähm, das war dann irgendwie das Schlimme. Also dieses, man fühlt sich danach total schlecht und man fühlt sich ekelhaft und ja, möchte dann sofort am nächsten, im nächsten Moment oder am nächsten Tag dann diesen Fehler wieder ausbessern.
1: Hast du dich nicht auch unfassbar beobachtet gefühlt? Ich ja. meine, man kannte dich ja, ne? Also, ich, wie bist du zur Kasse? Hast du das irgendwie versucht aufzuteilen, oder?
0: Ja, nee, das haben bestimmt doch einige gesehen. Ich habe mich dann, ähm, deswegen bin ich ja dann immer wieder geflohen oder abgehauen, weil ich nicht erkannt werden wollte. Weil ich dachte, ja, wenn mich jetzt jemand im Auto sieht oder, also ich habe meistens während dem Fahren im Auto gegessen, weil ich immer in Bewegung sein wollte, damit mich keiner irgendwo sehen kann, mhm. Man ist halt wirklich wie in einem Wahn, wie in einem Blutrausch, wie ein Hai, der die Augen nach hinten klappt und man will das einfach, man muss das jetzt tun irgendwie nach so nach dem Gefühl und ähm, ja genau und dann im Supermarkt, wenn es auf dem Kassenband liegt, haben mich bestimmt schon einige erkannt. Aber ich habe halt immer gehofft, dass, dass es nicht so ist. So. Und es war halt eben so diese Problematik, weil ich mag ja trotzdem den Sport und ich trainiere auch gerne. Aber das, eine Essstörung hat damit rein gar nichts zu tun. Das ist eine persönliche Angelegenheit, ein Päckchen, was ich mit mir die ganze Zeit mit rumgetragen habe und was ich halt dann neben dem Kraftsport noch bewältigen musste quasi. Das hat ja bei den ganzen Trainingserfolgen immer so ein bisschen sabotiert. Das war halt das, das, das Traurige eigentlich. Ich habe jeden Tag trainiert, teilweise dann vier Stunden lang. Aber wenn, man halt, wenn die Ernährung nicht stimmt, dann kann man das auch nicht mehr wegtrainieren. Und ähm, um ja, also das war dann irgendwie, irgendwie schade, weil ich dann auch dachte, ja, okay, was werden jetzt die anderen mich denken? So ja, die Sophia, die ist so eigentlich Fitnesstrainerin, die darf das gar nicht.
1: Ja, voll der Teufelskreis. Und der hat dich dann irgendwann ja auch eingeholt. Irgendwann hast du gemerkt, so boah, ich kann nicht mehr und muss das Abstand gewinnen. Wann und wie hast du denn gemerkt, dass du einfach nicht mehr kannst? Gab es einen Auslöser, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
0: Ja, also ich bin ähm, dann 2019 auf dem Weg zur Fibo gewesen. Vor der Fibo findet, also habe ich meistens die jetzt gemacht, äh, machen einige, weil es halt eine Fitnessmesse ist und man will ja irgendwie in Shape kommen und habe schon gemerkt, irgendwie arbeite ich gegen meinen Körper, funktioniert irgendwie nicht so mehr wie früher mit den alten Plänen und vielleicht habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht, aber ich habe dann darüber hinweggesehen, weil ähm, ich war jetzt die Jahre zuvor auch nicht immer in absoluter Top-Shape und ich dachte mir, okay, ich will es aber trotzdem durchziehen, bin dann eben hin und dann habe ich im Auto eben ähm, ja von meinem äh, Manager damals ähm, eben Hiobs-Botschaften bekommen, so also Worst-Case-Szenario für mich, das zweite Magazin wurde ja auch eingestellt, einfach unterm Strich konnte ich, oder wurde ich in so einer körperlichen Verfassung einfach nicht gebraucht. Und da habe ich gedacht, so okay, krass, also eigentlich hängt sozusagen mein Job oder alles davon ab, wie ich halt aussehe und das war für mich halt so schlimm, weil ich das Gefühl hatte, ich auch wenn ich jetzt wollte, ich kann nicht, weil ich keine Kontrolle mehr über das Ganze habe. Also habe ich dann noch ähm, am selben Abend war ich dann aufgelöst in, ähm, in der Hotel Lobby, Lobby ähm, auf der FIBO und habe dann eben gesagt, ich kann so in diesem Zustand jetzt nicht vier Tage lang äh, den Leuten ins Gesicht lächeln, obwohl ich jetzt eigentlich abhauen und heulen möchte. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich äh, gehe jetzt in die Auszeit.
1: Und du bist dann nach Los Angeles geflogen, um erstmal komplett abzutauchen. Mhm. Wie war es denn für dich, Social Media auch komplett den Rücken zu kehren? Ich stelle mir schon krass vor, weil das war ja auch für eine lange Zeit in deinem Leben ein Riesenbestandteil.
0: Ja, also ich habe nie damit gerechnet, dass es zwei Jahre werden. Ich habe eigentlich gesagt, so, okay, ähm, ich gehe jetzt ähm, nach Los Angeles, also ich gehe jetzt in die Auszeit. Und ähm, dann brauche ich ja nach meiner Rechnung drei Monate, um wieder top in shape zu sein. Und dann komme ich wieder zurück. Das war sozusagen meine alte Rechnung, weil ich dachte, ähm, ich brauche halt irgendwie ein Sixpack, dann kann ich online sein und dann bin ich glücklich. Aber es ist ja genau andersrum.
1: Du wolltest dich gar nicht verabschieden von diesen Trainingsmustern und Essmustern.
0: Und nee, das ganze Jahr 2019 nicht, bis ich gemerkt habe, dass ich immer wieder auf die Schnauze falle. Ja. ich habe wirklich äh, mit meinem Dickschädel sehr, sehr lange gebraucht, um das loszulassen auch, weil es ja einem auch Sicherheit gibt. So, Das hat damals funktioniert, das kann ich heute auch wieder machen. Und ich hatte halt sehr viel Angst vor Neuem und hatte keine Lust auf Experimente, weil ich keine Zeit verlieren wollte. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt einen, neu, irgendwie einen neuen Trainingsplan und Ernährungsplan habe, dann verliere ich halt wahrscheinlich sau viel Zeit und dann dauert es noch länger. Und bei mir hat ja die ganze Zeit die Uhr getickt, dass ich wieder zurückkommen muss. Und das war dann irgendwie... Ja, am Anfang auch äh, sehr viel Druck immer noch, den ich mir gemacht habe, weil ich halt so schnell wie möglich wieder zurückkommen wollte. Und in der L.A. war ja auch so gedacht, so das ist Venice Beach, das ist ein, da ist ein tolles Wetter, da habe ich Gold's Gym und so. Da komme ich bestimmt ganz schnell in meine alten Routinen wieder rein. Aber egal, wo man ist, am schönsten Ort der Welt kann man sein, wenn man da sein Päckchen hat und gerade in einem sehr, sehr schlechten ähm, Mindset ist, dann hilft einem der schönste Ort manchmal nicht so viel. Also manche gehen ja auf die Reise nach ihrer... Sinnsuche oder auf der Suche nach sich selbst. Ähm, für mich war das am Anfang erstmal sehr, sehr schwer. Also, ich konnte Reisen gar nicht genießen, eigentlich.
1: Hm. Und trotz der absoluten Funkstille ging es in Deutschland ja auch weiter drunter und drüber. Eine Schlagzeile nach der anderen kam über dich raus. Hast du von diesen Spekulationen damals überhaupt was mitbekommen und was hat das auch mit dir gemacht?
0: Ja, ja, also nicht alles bis ins kleinste Detail, aber ähm, ich hatte ja auch davor noch nie mit, so also vor meiner Auszeit, noch nie mit Paparazzis zu tun. Und dann genau beim allerletzten Auftritt vor meiner Auszeit, den ich noch machen wollte, ähm, Kooperationspartnern zuliebe, genau da hatte ich dann, kamen dann die ersten Paparazzis und haben wahrscheinlich das unvorteilhafteste Bild von mir gemacht, das es gibt. Und das war dann sozusagen meine Verabschiedung. Das fand ich sehr, sehr schade. Mhm. Weil dann sozusagen immer, dann wurden immer meine Wettkampfbilder oder super definierte Bilder genommen. Und wenn man die dann dem, nebeneinander legt, dann ist der Unterschied natürlich heftig. Was mir am meisten getroffen hat, ist, dass ich jetzt sozusagen einen faulen Lenz mache und mich jetzt irgendwie ausruhe oder chille. Wäre mhm. es mir gut gegangen. Hätte ich nie eine Auszeit gebraucht. Aber weil es mir so schlecht ging, Konnte ich nicht mehr. Also das irgendwie haben dann, glaube ich, jetzt spätestens alle so ein bisschen verstanden oder es wurde schwer spekuliert, dass ich heimlich Mutter geworden bin. Wäre ja auch was Schönes gewesen, aber ich war ja komplett alleine ähm, und äh, ja, solche Sachen, weil, dass ich zum Training aufgehört habe. Ich habe eigentlich nie wirklich zum mit dem Training aufgehört und deswegen möchte ich jetzt halt eben offen über solche Themen reden, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder Mensch ein Päckchen hat. Klar. Also mal größer, mal kleiner. In den verschiedensten Bereichen und dass man damit einfach lernen muss, im Leben umzugehen. Und ich finde es schade, dass solche Themen eben totgeschwiegen werden. Ich finde, man sollte offen darüber reden, dass man auch andere in den Druck nimmt. Auch, dass man eben auf Social Media immer diese, dieses perfekte Bild hat. So, ich bin jeden Tag gut drauf und sehe jeden Tag toll aus und bin super erfolgreich und so. Ist halt nicht so.
1: Ja, du hast dich ja auch von äh, Influencer-Kollegen fast schon mitreißen lassen, dass die immer so happy waren, jetzt muss ich auch happy sein und das ist ja irgendwie auch so eine Dynamik, die da entsteht, ne?
0: Ja, ich glaube, das befeuert sich, also es ähm, gibt natürlich immer, es gab schon immer dieses ähm, Social Media versus Reality und so weiter, aber es hat nur so an der Oberfläche gekratzt, also ich glaube... Deswegen wollte ich unbedingt das Video eben machen, wo ich sage, ich habe eine Essstörung, Punkt. Da gibt es jetzt keinen so, ich habe eine, eine, Pro eine Problematik mit Essen. Nein, Essstörung, sprich aus. Auch wenn du eine Depression hast, das ist was Normales. Oder eine Angststörung. Das ist nichts, wovon man sich schämen muss. Und diese Scham hält dieses Problem am Leben. Mhm. Und es ist wichtig, dass man sich frühzeitig Hilfe holt. Ich habe sehr, es sehr, erst wirklich zum allerletzten, also wirklich, weil... Es gab keinen anderen Ausweg mehr dann. Also ich musste dann gehen und mein Freund hat mich auf frischer Tat ertappt ähm, und sagen, äh, bin ich sozusagen erst nach so spät erst in Therapie jetzt schon viel eher machen sollen und habe dadurch natürlich auch sehr viel Zeit und Geld, ich möchte nicht sagen verloren. Es war natürlich alles ein Entwicklungsprozess und ich wäre vielleicht damals noch so nicht bereit dazu gewesen. Aber je eher man anfängt, das anzugehen und sich helfen zu lassen, desto leichter lässt sich der Knoten lösen.
1: Du hast deinen Freund gerade schon so ein bisschen angesprochen, Raphael. Mhm. Du, ihr habt euch 2020 kennengelernt. Genau. Inwiefern hat er dich denn auch auf deiner Reise unterstützen können?
0: Ähm, enorm. Ich war natürlich davor erstmal so ein bisschen ähm, ja suspicious. So, okay, möchte jetzt sozusagen irgendwie in, ähm, Hilfe oder Tipps von der Marke Sophia Thiel für Social Media oder will er mich als Sophia kennenlernen und da war ich natürlich immer erst so ein bisschen ähm, vorsichtig, weil ich natürlich in der Vergangenheit auch nicht immer so gute Erfahrungen gemacht habe und dann hat er mir da dahingehend so enorm geholfen. Also erstmal wollte ich die Seite äh, von mir vor ihm verstecken. Ich wollte ihm, am besten wollte ich die Beziehung so starten, dass er dieses ganze essgestörte Verhalten nie mitbekommt. Hat nicht geklappt. Ich habe drei Monate durchgehalten und dann hat er mich sozusagen auf hat ertappt ähm, Lügen kommt damit auch oft einher und dann habe ich mir ins Gesicht gelogen und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach Therapie machen, so. ich kann es nicht mehr alleine. Ich habe jetzt das letzte Mal probiert und wenn mir eine Beziehung, dieses frisch verliebte Gefühl nicht mehr helfen kann, dann kann, kann ich mir selber auch nicht mehr helfen. Mhm. Und deswegen, ähm, das fand er dann super und hat mich in diesem ganzen Prozess so enorm unterstützt. Er hat sozusagen ähm, mit mir halt die Normalität wieder so ein bisschen geübt ähm, und hat mich so, hat mir so Liebe geschenkt, wie ich halt war. Und das war halt immer ganz schlimm für mich, weil ich dachte, okay, ich bin halt nur liebenswert, wenn ich irgendwie top in Shape bin und Männer wollen nur das so ähm, quasi. Und habe mich natürlich auch da, auch da komplexe in meinem Körper, also eigentlich schon durchweg immer. Mhm. Und ähm, ja, und das fand ich natürlich schön, dass er mir, mich, mir das Gefühl gegeben hat oder mir auch heute das Gefühl gibt, dass ich so schön bin, wie ich jetzt bin, bedingungslos. Und das, glaube ich, wünscht sich jede Frau, dass sie nicht irgendwelchen Standards gerecht werden muss, um erst geliebt zu werden oder sich Liebe zu verdienen, um einem gewissen Körperideal zu entsprechen oder ähm, auch irgendwelchen ja anderen Standards. Das finde ich halt irgendwie, das war halt sehr, sehr wichtig, weil auch eine Beziehung kann, zum Beispiel auch eine Essstörung, kann ja, es gibt toxische Beziehungen in der Hinsicht. Und es gibt halt heilende Beziehungen und Rafa war halt heil oder ist heilend.
1: Ja, ich, ich fühle es voll, was du sagst. Mein, mein Freund war auch sehr heilend für mich. Mhm. Man hat auch Komplexe mit seinem Körper und irgendwie ist es immer schön, wenn man jemanden findet, der einen so liebt, wie man ist. Voll.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, ähm, Therapie war für dich dann letztendlich dann doch der Schlüssel, um die Essstörung in den Griff zu bekommen?
0: Ja, also ich habe davor natürlich, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass jetzt meine Alternativwege alle umsonst waren. Ich habe auch in meinem Buch alle Experten genannt, die mir auf meine Reise hin geholfen haben. Und ich denke, dass alles seinen Sinn hat und dass diese ganzen Schritte, die ich gemacht habe, sei es in eben Coaching-Richtung, in spirituellen Ebenen und so weiter, ich habe so viel gelernt. Aber es war natürlich nicht so, was den Knoten jetzt wirklich gelöst hat, weil ich immer wieder von Essattacken heimgesucht wurde. Und es war dann immer danach so ein bisschen ernüchternd, dass ich gedacht habe, so okay, hm, Jetzt haben wir so viel zusammengearbeitet und ähm, oder auch bei dem Facharzt, und Dr. König war ich ja auch, der ist ja auch in meinem Buch drin, alles. Und die haben natürlich da jetzt nichts gefunden, was ich mir gewünscht hätte. So, ja, äh, Harry, hast du da nicht irgendwas, was man da rausschneiden könnte und dann ist, oder irgendwas durchtrennen könnte, damit das vorbei ist? So einfach geht es natürlich nicht. Aber man kann natürlich trotzdem. Ähm, zum Beispiel, wenn man körperliche Sachen hat, zum Beispiel, wenn man jetzt permanent erschöpft und müde deswegen ist und man herausfindet, dass man einen Eisenmangel hat, dann ist es natürlich super. Also ich denke, das sind halt dann alles Sachen, die trotzdem einem helfen und einem, ja, Aufklärung schaffen. Aber die richtig großen Schritte konnte ich dann wirklich nur in Therapie machen. Ähm, ich habe jetzt klassische Verhaltenstherapie gemacht und bin auch heute noch in Therapie. Also jetzt endlich genau ein Jahr. Unsere erste Stunde war im Mai 2020. Und ähm, das war sofort ein perfect match. Da muss man natürlich auch jemanden finden, der auch zu einem passt. Und ähm, ja, also das war wirklich äh, waren ganz neue Ansätze und am Anfang war es super schwer. Es ist ja nicht so, dass man von 0 auf 100 dann geheilt ist, weil ich war erst total traurig auch, als ich die Diagnose bekommen habe oder als ich erkannt habe, ich habe ja auch äh, so Bücher dazu gelesen, ähm, okay, ich falle da genau in Muster rein und oh Mann, ich habe eine Essstörung und dann, wo ich es dann aussprechen zum ersten Mal ausgesprochen habe, war es erstmal traurig, aber von dem Punkt an ähm, konnte ich dann halt auch richtig an mir arbeiten, weil man bei Klarheit geschaffen wird. Und glaube ich, dass davor in dieser Unklarheit, das ist das, was einem so im, im Dunkeln tappen lässt. Das ist ja dann das Schwierige.
1: Was würdest du denn sagen, wie hat sich deine Einstellung zu deiner Ernährung und deinem Selbstbild mittlerweile verändert? Und welche Strategien gehören vielleicht mittlerweile auch zu deinem Alltag, um ja, dein mentales Wohlbefinden zu fördern?
0: Also bei mir war ein ganz, ganz großer Punkt der Selbstwert. Denn der war bei mir eben nur an Topform, Topform ähm, geknüpft, an erfolgreich sein, an ja, Leistung sozusagen. Und ich musste wirklich erstmal lernen, dass ich so, wie ich bin, auch äh, wertvoll bin. Und das war halt dann irgendwie ein bisschen... Das war halt eben eine große Sache, weil ich glaube, dahingehend verändert sich dann auch die eigene Wahrnehmung, dass man sich im Spiegel anschaut und nicht mehr sagt, oh, wie schaust denn du aus, weil dann bewertet man sich ja sofort wieder, sondern wenn man weiß, ich bin ich, ich hab, also ich bin bei mir und ich bin auch was wert, unabhängig von irgendwelchen, ja, äußeren Beauty-Standards, dann, dann dann hat man schon mal sehr, sehr viel geschafft. Das ist, glaube ich, ein, auch ein schwieriger Prozess, aber es ist machbar, sagen wir es so. Und ähm, ich habe jetzt eigentlich einen ganz ausgeglichenen ähm, Bezug zu meinem Körper, was ich auch normal finde, Aber es gibt einfach Tage, da fühle ich mich total gut in meiner Haut und ähm, ziehe mich irgendwie mal komplett irgendwie abgefahrene an, sage ich mal. Und dann gibt es wieder Tage, da fühle ich mich ähm, wie eine Mülltonne. Und das ist ja normal.
1: Nimmst du dir denn auch davor, dass, dass du dir auch die schlechten Tage mal zeigst? Bra Denkst du, wir brauchen mehr Realität auf Instagram?
0: Auf jeden Fall. Also ich merke selber, dass ich in allen Bereichen manchmal in alte Verhaltensmuster reinrutsche. Sei es eben zum Beispiel, wie ich Stories mache. Also das habe ich jetzt gestern zum Beispiel gemerkt, weil ich die Stories dann öfter angeguckt habe. Und denke ich mir, das ist irgendwie so ein bisschen die alte Sophia, so ein bisschen moderierend. So, hey meine Lieben. Das war ja immer damals mein Satz, hey meine Lieben. Und dann mal da, 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 da. Und jetzt hier heute mache ich XYZ. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal, ich habe jetzt sozusagen auf YouTube ja meine... Ähm, Geständnisse gemacht und meine schlechten ähm, Zeiten eben so ein bisschen erzählt und das möchte ich in Zukunft aber mehr machen, aber das ist echt manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt so. Weil wenn man weint, dann hat man, ist jetzt nicht die erste Idee beispielsweise, dass man jetzt die Kamera auf sich hält. Das ist manchmal noch eine Übung und das finde ich aber wenn man schon alleine eben darüber spricht, das wäre halt schon mal ein sehr, sehr cooler Trend auf Social Media. Heute ist meine Devise Qualität vor Quantität. Früher war es so, okay, du musst irgendwie jeden Tag im Game sein und jeden Tag was posten und ähm, so viel wie möglich. Heute poste ich, wenn ich es fühle. Und ähm, auch, ich möchte kein Sklave mehr von Zahlen sein, weil daran orientiert man sich auch sehr gerne, dass man sagt so, ah, okay, auf dem Instagram-Profil kommen Arsch- und Sixpack-Bilder gut an. Also besteht dann irgendwann der ganze Feed nur noch aus geposteten Arsch- und sixpack bildern Bin ich das? Bin ich so Thiel nur Arsch- und Sixpack? Nee. So, ich mag Bilder und äh, Inhalte posten, die ich cool finde, auch wenn sie nicht like-stark sind. Klar ähm, ist dann Influencer-Dasein irgendwann auch äh, quasi ja der Beruf, aber muss schauen, ich finde, Echtheit und Authentizität ist so gefragt wie noch nie. Absolut. Und das ist manchmal auch ziemlich schwer, zu sagen, was will ich hier eigentlich oder was gefällt mir und was nicht, wofür will ich stehen, dass man wieder so ein bisschen seine eigenen Werte reflektiert und ähm, was man eigentlich vom Leben erwartet. Und ähm, ja, das ist bei mir auch, wie gesagt, halt immer noch ein im Prozess, weil ich immer noch ähm, auch aus die fitness sophia definiert werde. Ich werde immer vorgestellt, erfolgreichste Fitness-Influencerin und so, aber ähm, ich habe ganz viele andere Facetten und Interessen und möchte eben jetzt ja mehr über solchen, solche tieferen Inhalte sprechen.
1: Also würdest du gar nicht mehr sagen, dass du Fitness-Influencerin bist?
0: Kommt, es fliegt mal mit rein. Ich denke, wenn jetzt die Gyms doch wieder mal ähm, aufmachen, dann wird man mich öfter im Gym sehen weil halt einfach, weil ich gerne trainiere und weil es dann auch zu meiner Routine dazugehört und weil es mir Lebensqualität schenkt, aber nicht mehr aus dem Hintergrund, weil ich meinen Körper jetzt immer manipulieren möchte, um, ähm, wie gesagt, ich habe damals eigentlich für Social Media Diät gemacht und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, abspecken möchtest oder irgendwie fitter werden willst, dann solltest du das für dich tun und nicht für Likes und ähm, das ist halt irgendwie, glaube ich, ganz wichtig und ja, für mich ist meine Ernährung eben ein sehr, sehr sensibles Thema. Also ich werde in Zukunft jetzt keine Top-Ten-Diät-Hacks mehr machen, aber ich zeige gerne, wie ich mich jetzt ernähre und ähm, schaue einfach, wie sich mein Körper dahingehend entwickelt. Also ja, ich habe mir auch gesagt, so wenn ich jetzt zurückkomme, was ist, wenn die Leute eben die äh, fitness sophia mit Corona-Workouts erwarten und äh, Diät-Tipps, dann muss ich sie leider enttäuschen und mir werden vielleicht Leute entfolgen, Deswegen, weil ich das einfach nicht mehr so fühle und das für mich einfach nicht genug Inhalt mehr hat. Also es war für mich so, ein Körper war für mich nicht die Lösung für meine Probleme oder Training oder Ernährung, sondern wirklich diese, diese tiefe Arbeit mit mir selbst und auch wenn es manchmal mehr schmerzhaft ist. Und da will ich hin, dahingehend will ich halt eben einfach dieses Stigma brechen.
1: Wenn alles gut läuft, dann findet im November ja die FIBO in Köln statt. Ja. Fingers crossed. Ja. Äh, überlegst du hinzugehen und äh, hast, verspürst du irgendwie einen Druck? Weil die FIBO war ja damals irgendwie auch so ein Knickmoment.
0: Ja, also ich denke, es wäre eigentlich ein ganz cooles Statement, wenn ich dann wieder kommen würde. Ähm, generell ist die FIBO heißt ja, ja Fitness und Bodybuilding, aber man muss es ja nicht nur als Fleischbeschau sehen. Also ich finde, das ist ja auch äh, eigentlich eine mega coole Gelegenheit, um seine Community hautnah zu erleben. Keine Ahnung, ob es dann dieses Jahr möglich ist, dass man sie jetzt da irgendwie tausende Menschen umarmt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich würde eigentlich schon gern hingehen und ähm, ich ernähre mich ja immer noch bewusst und es ist nicht so, dass ich jetzt heute mich nur noch von Pizza und Döner ernähre. Und ähm, ich mag Fitness, deswegen ich glaube, man muss sich das recht nicht verdienen, auf die auf die Fibo zu gehen. Man kann einfach machen. Und ähm, ja, deswegen würde ich mir schon vorstellen. Aber ich bezweifle, dass es wahrscheinlich wegen Corona stattfindet.
1: Ja, ich leider auch. Ja, also Aber
0: Konzertkarten von mir sind dieses Jahr auch wieder abgesagt worden.
1: Ah, ja, 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 die Hoffnung stirbt zuletzt. ne? Ja, leider. Ähm, ich habe mich noch gefragt, vielleicht eine ganz schöne Abschlussfrage. Was würdest du jungen Menschen raten, die aktuell mit ihrem Selbstbild und vielleicht auch mit einer Essstörung zu kämpfen haben?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass man ähm, sich damit beschäftigt. Und ähm, ich habe auch in meinem Buch, das soll ja wie so eine Art Anker sein, habe ich auch hinten drin ganz, ganz viele hilfreiche ähm, Buchempfehlungen nochmal zu, ja, sachlicheren Büchern und, sagen wir schwer schwer verdaulicheren Sachen, aber wirklich sehr, sehr hilfreichen Sachen. Und wichtig ist, dass man darüber spricht, offen und transparent. Man glaubt gar nicht, auf wie viel Zuspruch und, ähm, ja, liebevolles Feedback man stößt. Also meine Eltern und so, als ich ihnen gesagt habe, die, waren natürlich sofort an meiner Seite und damit kann man dann auch arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so hey, ich habe hier und da ein Problem, dann sind eigentlich meistens alle da und helfen einem. Ansonsten sollte man eben sich nicht scheuen und sich rechtzeitig professionelle Hilfe holen und ähm, das frühzeitig angehen und das ist, Therapie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke.
1: Sehr gut. Sophia, vielen, vielen Dank Dankeschön. für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich finde es ist auf jeden Fall unfassbar mutig und bemerkenswert, wie offen du mit deiner Geschichte umgehst. Super wichtige Themen, über die wir in Zukunft immer wieder sprechen sollten. Ja. Äh, falls ihr noch mehr über Sophias Geschichte erfahren wollt, dann lest euch unbedingt ihr neues Buch Comeback Stronger durch. Wirklich, wirklich schön geworden. Und falls ihr noch weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann klickt euch gerne durch. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Sophia.
0: Danke, ciao.